0: Nu este nimic de glumă atunci când vorbim despre epidemia cu COVID-19. Nu vreau să exagerez, trebuie totuși să nu uităm că nu suntem chiar aici noi.
1: Este prima când o experimentăm și probabil o trăim mai intens decât părinții sau noștri.
0: În primul și în primul rând, trebuie să facem câți pași înapoi pentru a ne putea face vânt. Nu mai trăim într-o epocă în care națiunile uh, trebuie să se descurce singure în perfectă izolare. Statul nu poate să știe mai bine decât mine care este pe calea pe care trebuie să o urmez pentru a găsi propria formă de fericire.
1: Pentru episodul 3 din Oameni Bridge, îl avem alături de noi pe Tudor Ștefan Rotaru. Apropo, Tudor sau Ștefan? Cum preferi?
0: Tudor. Toți prietenii mei îmi spun Tudor și clienții și chiar studenții mei s-au obișnuit cu Tudor.
1: Ok. Tudor este psihoterapeut de 10 ani de zile și lector universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie. Ok. În primele zile ale crizei, ale pandemiei, eram cu toții concentrați pe, pe aspectele de sănătate, da? Însă, pe zi ce trece și stăm mai mult acasă, apar tot mai pregnant problemele, precum încet din asta, nu știm când o să se termine izolarea, nu știm cât, cât va dura carantina. În al doilea rând, nu este frică să ne infectăm și în același timp nu este frică să pierdem pe cineva drag, mai, mai în vârstă sau cu anumite boli, și în plus, iarăși pe, pe măsură ce timpul trece, ne lipsește tot mai mult socializarea cu prietenii, cu colegii noștri. Și în, în plus la toate astea mai apare și această problemă a crizei economice care va urma, nu este frică să ne pierdem jobul sau afacerea să ne fie afectată. Nu știu cum vezi tu ca psiholog, ca psiholog, ca psihoterapeut, care sunt riscurile din punct de vedere psihologic pentru noi ca indivizi, dar și ca societate în urma acestei pandemii.
0: Igor, mi-ai lansat o bogăție de teme și voi încerca să tratez cu seriozitate pe fiecare dintre ele și cred că întrebările tale sunt legitime. Voi începe cu... Un cuvânt cheie pe care tu l-ai pomenit și care trebuie să fie un uh, subiect, uh, un prilej de meditație pentru noi toți, și anume uh, cuvântul termenul de incertitudine. Poate câțiva dintre urmăritorii noștri nu știu că am și o pasiune pentru filosofie pe care o urmesc chiar acum. Uh, și atunci când vorbesc de pildă cu clienții mei în psihoterapie, Încerc să explic de fiecare dată că incertitudinea este imanentă vieții. Nu vreau să folosesc așa termeni pompoș, dar asta înseamnă că nu se poate să îți trăiești viața cu 0% incertitudine. Nu este nimic de glumă atunci când vorbim despre epidemia cu COVID-19. Și este clar că am trăit și trăim cu toții cu oarecare temeri legate de cei dragi și legate de noi înșine, însă trebuie de asemenea să fim conștienți că noi trăim zi de zi cu această incertitudine privitoare la ce se va întâmpla mâine. Și permitem să fiu puțin mai precis de atât. Există mai multe filosofii, mai multe învățături, inclusiv învățături religioase, inclusiv învățătura religioasă creștină, care ne sugerează, poate cu diverse cuvinte sau în diverse metafore, metafore, faptul că niciodată nu este sigur că mâine ne vom trezi. Pentru unii ar putea să fie un gând desperiat, dar adevărul este că viața noastră nu este nici garantată și, de altfel, nici promisă, nici mâine nici peste o săptămână, nici peste o lună și nici peste un an. Cu toate acestea, experiența noastră de până acum ne-a arătat că, deși am trăit cu această incertitudine, totuși Universul, Dumnezeu, Soarta, în funcție de credințele fiecăruia, au avut grijă de noi, iar noi am ajuns până în acest punct. Și atunci, anxietatea puternică pe care o resimt unele persoane atunci când se gândesc la contextul epidemiologic în care ne aflăm, este dată de faptul că ei încearcă să controleze cumva, să facă în așa fel încât un rău mare să nu se întâmple. Astfel încât întrebarea naturală care se iscă de aici este dacă nu cumva noi facem deja tot ceea ce ține de noi, iar restul este credință. Restul este speranță. Iar dacă nu putem trăi cu speranță sau nu putem trăi cu credință, și atenție e un termen pe care nu-l folosesc neapărat cu conotație religioasă, atunci ne va fi foarte, foarte greu și ne vom încălci mintea cu o mulțime de frici. În ce privește lipsa de socializare? Ei bine, Igor, într-adevăr, Omul este o specie socială și, într-adevăr, suntem alcătuiți de Bunul Dumnezeu sau de Mama Natură sau de Univers, în funcție de credințele fiecăruia, ca să fim ființe sociale. Există chiar bucăți de filosofie care spun că o persoană nu este o persoană decât atunci când intră în relație cu altcineva. Calitatea noastră de persoană depinde de capacitatea noastră de a intra în legătură, în contact cu altcineva. Însă, Igor, suntem norocoși. Iată, noi doi stăm astăzi de vorbă despre fricile noastre, despre lucrurile care ne frământă, într-un context cu care noi nu ne-am mai întâlnit până acum și putem face acest lucru, putem fi urmăriți de alte persoane și de ce nu putem realiza diverse live-uri în care să primim întrebări sau în care să vorbim direct cu ceilalți. Acest, acest punct este primul pe care vroiam să-l aportez. În al doilea rând, pentru noi toți cei care suntem nevoiți să stăm în case, există evident varianta jocurilor pe calculator și acesta este un obicei pe care l-am avut probabil și înainte de instalarea epidemiei. Însă eu am, ca psiholog, o recomandare poate neobișnuită pentru unii, și anume, pentru aceia dintre voi care nu nu sunteți singuri în casă, care petreceți această stare de izolare în doi, în trei, sau chiar în mai mulți, aș vrea să nu uitați de varianta jocurilor de societate. Uh, îmi este, uh, am o reținere să pomenesc exact uh, jocurile de societate la care mă gândesc. Uh, sunt jocurile de societate în care toți participanții fac echipă împotriva jocului, chiar dacă vorbim de un joc de carton. Care uh,
1: acest, acel joc? Uh, dacă,
0: dacă este voie, atunci da, pot, singur, pot singur, menționa. Singur. De pildă, ironia sorții face că, ca un joc de societate foarte potrivit pentru această perioadă să fie jocul pandemic. pandemic. În jocul pandemic, participanții pot fi în număr de 2, de 3 sau de 4, trebuie să facă echipe, având diverse roluri, astfel încât să prevină infectarea mapamondului cu 3 tulpini virale, sau 4 dacă veți cumpăra și o extensie este, de ce insist pe aceste jocuri de societate, Igor? Pentru că în momentul când jucăm în jocuri de societate, noi avem o interacțiune umană de calitate între noi, chiar dacă suntem în izolare, și ea este mult diferită decât pseudo-interacțiunea pe care o avem dacă stăm în fața calculatoarelor, sau chiar dacă stăm unii lângă alții pe canapea și urmărim filme pe Netflix sau pe HBO. Nu înseamnă că aceste, din urmă, variante nu ar fi de dorit, dar e bine să și combina. Mai am aici un un lucru de spus, tot pentru sănătatea mentală a celor care se găsesc în izolare. Și apropo de jocuri, sunt console de jocuri, mulți dintre cei care ne urmăresc dețin astfel de console, încerc să nu dau nume de branduri. și există jocuri care se pot instala pe aceste console și dacă nu mă înșel chiar pe calculator, care ne permit nouă în echipe de câte doi de pildă sau chiar mai mulți să copiem mișcările de dans ale unui personaj care se află pe uh, monitor. Uh, acesta este iarăși un exemplu de exercițiu care ne permite nouă să facem mișcare în starea de uh, izolare și ridică foarte mult moralul. Este ceva uh, amuzant, este ceva nostim. Uh, și este ceva care ajută din uh, punct de vedere uh, psihic. Nu în ultimul rând, și te-am prevenit, Igor, sunt o persoană care vorbește destul de mult și sunt obișnuit cu televiziunea. Nu, în ultimul rând, aș vrea să pomenesc lectura. Sigur, nu toată lumea este obișnuită și a fost obișnuită înainte de instalarea acestei stări de urgență să citească și nici nu vreau acum să împovărez oamenii cu, știu eu, cu tot felul de titluri prea sofisticate sau prea ciudate, dar, dacă îmi permiteți, mi-ar plăcea să pomenesc măcar un titlu și iată că am aici niște titluri pregătite. De exemplu, aceasta este o carte de dezvoltare personală pe care eu o recomand cu mare drag clienților mei. Arta Subtilă a Nepăsării, de Mark Manson, știu că poate urmăritorii mei vor râde și vor întreba, măi, tutor, de ce e cartea ta în țiplă și cum de o dacă că ea este în țiplă? Ei bine, este în țiplă pentru că eu am citit-o pe Kindle. Am citit-o în variantă electronică, ea se găsește de asemenea și pe Amazon și poate fi descărcată în mai multe forme. De astfel, acest exemplar era menit să fie făcut cadou înainte de instalarea epidemiei, până la urmă nu am mai de asemenea, apropo de frica și de frică de incertitudine și de teroarea ideii că ne-am putea îmbolnăvi, o altă psihoterapeutică,
1: foarte importantă, sau
0: și cu asta provit că mă opresc, pentru că iată, fi cărturar înseamnă să ai compulsia asta de recomandare pentru lectură. Una dintre ele este iervin Ialom, privind soarele în față. Este o carte deosebit de profundă, dar în același timp accesibilă publicului, care vorbește, atenție, nu vă speriați, nu faceți atacuri de panică, despre moarte. Însă vorbește despre moarte într-o manieră în care noi ajungem mai înțelepți atunci când vorbim despre acest subiect și, într-o manieră paradoxală, vom deveni mai puternici și mai capabili să ne bucurăm de viață, nu? Și nu în ultimul rând, Victor Frankl, inventatorul logoterapiei, omul în căutarea sensului vieții, Victor Frankl povestește despre experiența celor care au fost izolați în lagărele de concentrare naziste și despre cum au găsit sens în cele mai grele condiții. Nu vreau să fiu ironic la adresa noi, însă... Această formă de izolare, fie că ea va dura două săptămâni, o lună sau o lună și ceva, nu este sub nicio formă cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla.
1: Acum să trecem în revistă pe scurt, da? În primul rând, referitor la strategii mentale și sfaturi pe care le ai pentru cei care stau acasă. Ai menționat jocurile de societate ca o soluție, lectura și mai ales recomandările tale de cărți sunt foarte importante, am citit două din trei, mai ales cartea de omul în căutarea sensului vieții” Este importantă pentru noi, cei mai tineri, pentru că noi nu am mai experimentat o izolare de acest gen, o restricție practică a dreptului de a ne mișca, este prima dată când o, o experimentăm și probabil o trăim mai intens decât uh, părinții sau bunicii noștri și este important uh, să citim o carte de acest gen prin care noi să putem avea și o perspectivă exterioară asupra lucrurilor. Nu ne raportăm doar la propria noastră experiență de viață și, și am, evaluăm această situație ca fiind una uh, catastrofală citind, analizând sau uitându-ne în istorie putem să, să avem această perspectivă exterioară și să ne detașăm un pic de propria noastră suferință. Da? Ce alte sfaturi mentale, ce alte, ce alte strategii mentale, ce alte sfaturi mai ai pentru cei care stau în casă?
0: Evident, cred că a ieși din ceea ce am prezentat până acum că vom rămâne în contact cu cei dragi. Suntem o specie dotată cu rațiune, dar și cu un apetit extraordinar de a ne putea raporta la un alt chip care ne zâmbește sau care schimbă expresii. Prin urmare, să folosim astfel de mijloace de comunicare online și există, slavă Domnului, multiple astfel de mijloace cu precădere, aceste metode care ne, permi- ne permit să ne vedem unii pe alții este iarăși o idee bună. Uh, sigur, acum, în ceea ce privește. Uh, spui, uh, apropo de întrebarea ta, în ceea ce privește alte strategii mentale. Uh, Vedeți, Igor, um, în viața fiecăruia dintre noi uh, intervine un moment în care trebuie să ne punem întrebări fundamentale despre rolul nostru în societate, despre direcția noastră în viață, despre cine suntem noi cu adevărat, despre lucrurile care ne definesc și despre valorile noastre. În graba zilnică a unui cotidian deosebit de ocupat, noi nu apucăm să facem aceste lucruri, dar, iarăși, pentru persoanele care ă, sunt, de pildă, în, ă, se află, de pildă, în izolare, este un prelej foarte bun să realizăm tot felul de exerciții de dezvoltare personală. Unele dintre ele sunt lucruri sau sunt demersuri pe care le puteți găsi pe internet. Eu recomand de pildă precizarea propriilor valori. Este un exercițiu pe care poate am să-l propun într-o, într-un live ulterior către publicul larg. De asemenea, ați auzit de meditație. De asemenea, ați auzit de rolul foarte bun al muzicii. Acum câteva luni am descoperit o melodie, un soundtrack, o, iată, o piesă muzicală ale, a, a, care aparține celor de la Marconi Union, Weightless, despre care umblă spun în comunitatea științifică a Că ar putea să realizeze o reducere semnificativă a stării de anxietate. Se pare că a intrat într-un trial clinic, rămâne de, de văzut exact care este studiul care stă în spate, dar, în general, aceste uh, tracuri, aceste uh, melodii pe care le putem găsi pe YouTube și pe care le putem pune direct pe Smart TV, uh, fie că vorbim despre uh, relaxing jazz fie că vorbim despre Zen Music, de pildă, este de dorit ca permanent în casă să existe o, o astfel de melodie care sună în surdină, iar are posibilitatea să liniștească foarte mult. Sportul e întotdeauna o idee bună pentru îmbunătățirea stării psihice și chiar dacă există un soi de inerție sau de, să numesc mai urât, lene, care ne trage spre uh, inactivitate, exact, spre sedentarism, este de dorit să uh, facem câteva exerciții și vă, readuc, uh, și vă aduc aminte, cred că e foarte important de reținut, este plin uh, internetul, este plin YouTube-ul de filmări, de materiale cu persoane care vă arată o sumedenie de exerciții care nu necesită greutăți, care necesită doar greutatea propriului corp și care pot fi realizate în casă. E atât pentru băieți cât și pentru fete, pornind de la aspecte cardio, care în opinia mea sunt cele mai sănătoase pentru starea psihică, și terminând cu exerciții de tip Pilates pentru fete sau pentru băieți, de ce nu? Cu exerciții de stretching și așa mai departe. Eu cred că ne putem face ziua frumoasă, Igor, o putem îmbogăți, o putem face variată și putem să descoperim o forță nevănuită, capacitatea de a fi cu noi înșine și de a ne bucura de fiecare. Clipă. Nu uitați să vă faceți câte un ceai.
1: Este un lucru valoros capacitatea asta de a, de a ne cunoaște și chiar sunt curios cum se va, cum va, vor evolua lucrurile în viața multor oameni. Pentru că majoritatea dintre noi, oricum avem tot felul de strategii, ne refugiem în job, ne refugiem în tot felul de activități. Fugim de apropierea cu cei dragi, fugim de momentele în care stăm singuri cu gândurile noastre și acum suntem forțați, practic, să să trăim această experiență. Și aici mă leg de de o altă întrebare pe care am pregătit-o. Ce este bun în toată treaba asta? Ce este bun în toată această criză și această izolare? Aceste momente petrecute cu, cu cei dragi și cu propria persoană ar fi una din, unul din lucrurile cele mai importante. Ce altceva, ce altceva bun ar mai putea reieși din această situație?
0: Se spune deseori despre faptul... este o zicală pe care o folosesc psihoterapeuții foarte des, dar ea cred că e valabilă pentru mai multe domenii ale vieții. Pentru ca să fie mai bine, mai întâi trebuie să fie mai rău. Sunt diverse forme de fals echilibru, sau ca să folosesc un termen un pic mai sofisticat, homeostazie, la care am ajuns fiecare dintre noi în viețile noastre. Tu, Igor, tocmai ai menționat o anumită rutină care ne dădea un anumit sentiment de satisfacție din punct de vedere profesional, eu știu, un anumit tip de stabilitate, dar care nu ne permitea să creștem. Iată că, dacă ar fi să privim partea plină a paharului, există șansa ca acum, odată cu tulburarea apelor, așa ca să folosesc o expresie mai plastică, există posibilitatea să începem într-adevăr schimbarea înspre mai bine. Am să folosesc, și o altă metaforă. Este vorba despre saltul înainte. Noi toți știm că, înainte, că atunci când dorim să facem un salt înainte, în primul și în primul rând trebuie să facem câți pași înapoi, pentru a ne putea face vânt, pentru a ne putea lua avântul. Ei bine, este cu putință ca acest lucru să se întâmple chiar acum. Să vorbim, a vorbit de partea plină a paharului în plină pandemie, ar putea părea extrem pentru unii dintre noi, sau ar putea părea un discurs al celor privilegiați. Și aici aș vrea să migrez încet, încet spre posibilă criză economică care care urmează, care ne așteaptă în în urma acestei perioade în care toată lumea a fost nevoită să să se izoleze. Putem vorbi la nivel micro, putem vorbi la nivel macro. La nivel macro putem să ne gândim, în primul rând, la ce fel de afaceri am construit și cât de solide au fost ele cu adevărat, pentru că e clar, nu este vina unui deținător de business în momentul în care, după o astfel de perioadă de carantină sau după o închidere forțată, a uh, unităților de uh, business uh, se produce, eu știu, un faliment sau uh, se produce un regres. Însă, cred că asta testează și eficiența noastră ca manager, testează și soliditatea business-ului pe care l-am construit, testează, de asemenea, capacitatea noastră de a adopta soluții creative sau de a ne reorienta. Privilegiul omului de business uh, este uh, cunoscut, da? El este omul care își arogă pe bună dreptate posibilitatea de a face investiții, își asumă riscuri și are tot dreptul să beneficieze de profitul care este generat de afacere. În același timp, privilegiul omului de business este să fie și creativ într-o piață în continuă schimbare. Un business adevărat este pregătit și pentru astfel de răsturnări pe situație. Și chiar dacă unii dintre antreprenori ar putea să fie complet descurajați la acest moment, sunt convins că în mințile unora dintre, noi, dintre ei se găsesc deja idei creative pentru a schimba direcția. Unii dintre acești oameni de business sunt clienți de mei în psihoterapie. Astfel încât am oportunitatea, ocazia deosebită, de a observa felul în care gândesc aceștia. Și credem mă Igor, nu am stat de vorbă cu oameni care se declară învinși. În ceea ce privește pe angajați, mai ales cei care, iată, intră în provocarea șomajului tehnic sau în provocarea restrângerilor de personal. Sigur, a rămâne într-o stare de incertitudine în ceea ce privește veniturile pentru ziua de mâine reprezintă de departe unul din stresurile cele mai mari pe care le poate experimenta cineva. Cu toate acestea, nu vreau să exagerez, trebuie totuși să nu uităm că nu suntem chiar ai nimănui. Trăim într-o comunitate și fie că vorbim de uh, disponibilizări, de șomaș tehnic, de știu eu alte tipuri de restrângere a activității, uh, sunt uh, totuși puse în uh, acțiune diverse mecanisme care să ofere măcar un minim de uh, protecție până când putem trage o gură de aer și să ne reorientăm spre un alt uh, job. Tot aici este important conexiunea dintre oameni. Cred că este timpul să ne ajutăm între noi, inclusiv din punct de vedere financiar. Unii dintre noi sunt mai norocoși în ceea ce privește veniturile, alții dintre noi poate mai puțin, însă cu toții avem datoria să ne gândim și la ceilalți. Nu în ultimul rând, epidemia ne învață câte de ceva despre un minim element de educație financiară. Întotdeauna, indiferent cât de mic este salariul nostru, trebuie să învățăm să construim în timp, puțin câte puțin, ceea ce eu numesc un fond de urgență. Trebuie întotdeauna să avem acolo un cont cu o anumită sumă de bani care să ne permită să supraviețuim timp de trei luni, timp de patru luni, în eventualitatea, știu eu, a unei concedieri, în eventualitatea unui faliment al firmei pentru care am lucrat sau în eventualitatea unei reduceri bruște a veniturilor. Paza bună, bună și pentru primește a rea este întotdeauna o alegere înțeleaptă. În ceea ce privește criza economică, în general, noi am mai avut crize economice. Și cred că un lucru important pe care vreau să-l spun și pe care vreau să-l extrapolez apropo și de măsurile de izolare este următorul. Vezi, Igor, psihoterapeuții știu faptul că noi oamenii nu trăim în lume, ci trăim într-o reprezentare mentală pe care o avem despre lume. Trăim în harta noastră despre lume. Atunci când observăm că s-a impus o măsură dură de uh, izolare la domiciliu pentru întreaga populație a României, atunci când uh, poate vedem verificările uh, angajaților Ministerului de Interne uh, în uh, stradă, atunci când uh, suntem întrebați să ne se ceră documente, pentru că am fost descoperiți că mergem pe uh, drum, da, la o oră din zi sau din noapte, lucrul ăsta ne poate speria. De asemenea, ne poate speria și ideea pe care o vedem repetată la televizor în ceea ce privește expresia de criză economică. Aș vorbi în primul rând de prima măsură, măsura izolării. Măsura izolării este, unu, foarte necesară și, doi, nu este atât de gravă decât ni se pare nouă acum. Nouă ni se pare foarte, foarte gravă, ni se pare o catastrofă pentru simplu fapt că nu am mai fost obișnuiți cu o criză epidemică. Însă este absolut normal, este firesc și înțelept să se ia astfel de măsuri tocmai pentru a proteja consecințe mai grave la nivel social și la nivelul grupurilor vulnerabile din societate. Deci, în momentul când s-au dat cele două decrete succesive, poate au fost persoane care s-au speriat foarte mult și au spus vai de mine, vine sfârșitul lumii. Nu vine niciun sfârșit al lumii. În sine, noi suntem în casele noastre, hai să fim sinceri, avem ce mânca, Hai să fim sinceri, avem încă posibilitatea și vom avea în continuare să comandăm de la distanță o mulțime de lucruri, da? Nu s-a terminat mâncarea din supermarketuri, așa cum se credea la un moment dat, nu a venit foametea, lucrurile continuă să meargă, singurul lucru care pe noi ne sperie atât este faptul că suntem speriați de neobișnuința acestei măsuri. Sunt specialiști la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății care ne spun că ar trebui să începem să devenim obișnuiți cu astfel de măsuri, pentru că s-ar putea ca astfel de crize epidemice să mai apară. Acest lucru nu este motiv de îngrijorare. Învățăm să trăim și să reconsiderăm felul în care privim un element esențial și garantat de stat, e garantat, sau care trebuie să fie garantat de stat mai ales de statele liberale și anume sănătatea publică.
1: Ești absolvent de filozofie și doctorant, mai nou. De asemenea, predai etica și științe comportamentale. Ești interesat și de politică și de ce se întâmplă în societate, de economie. Cum, cum crezi tu? Cum va arăta lumea după această criză? Mai Se va schimba în mai bine sau în mai rău?
0: a folosit, chiar și televiziunile folosesc foarte des dreapta și stânga pe șichierul politic. Dreapta și stânga pe șichierul politic sunt doi termeni care și-au schimbat înțelesul de atâta ori încât la ora actuală nici nu mai știm ce înseamnă cu adevărat. În principiu există o tendință ca prin dreapta și stânga atunci când auzim știrile să înțelegem dreapta și în stânga din punct de vedere economic. Dreapta favorizând mai curând antreprenoriatul și uh, o taxare mai mică și un rol mai mic al statului în economie, iar stânga uh, favorizând mai curând solidaritatea între cetățeni, protejarea păturilor vulnerabile și un rol mai mare al statului în economie. Răspunsul la aceste două, între, la, uh, acest, la acești doi poli nu a fost uh, descoperit cu adevărat nici până acum, uh, se vorbește foarte mult despre centru sau centru dreapta, de ce nu? Însă ca să mă întorc la întrebarea ta, Igor, uh, sunt unele păreri care spun că în fața dușmanului comun uh, uh, ce, uh, afilierea către dreapta și afilierea către stânga vor, fi, vor începe să... Uh, să se șteargă, să-și piardă din, din putere. Noi am avut diverse grupuri politice, atât în străinătate cât și în România, care s-au folosit de diverse linii ideologice, dacă le putem numi așa, pentru a-și implementa și pentru a, a, a promova un anumit program. Vreau să dau de pieldă exemplul Uh, recentului uh, proiect, din fericire eșuat al uh, celor de la Coaliția pentru Familie, care au încercat să folosească o temă, uh, au încercat din această temă să provoace panică în rândul populației, pentru a promova o agendă cel mai probabil uh, împotriva uh, anumitor idei uh, uh, specifice liberalismului și nu nu mai. Ei bine, sunt și alte tipuri de astfel de încercări care, după părerea unora, încearcă să submineze democrația, după părerea altora încearcă să submineze doar liberalismul și prin liberalism înțeleg libertate și domnia legii. Iar unele voci, unele persoane cu experiență, cu, exper- cu pricepere în domeniul filozofiei politice și sociologiei, sunt de părere că dușmanul comun, și anume epidemia, va potoli cumva aceste tendințe spre dreapta, stânga, sus, jos și așa mai departe, în față, în spate. Pentru că suntem cu toții nevoiți să luptăm cu un dușman care chiar dacă este invizibil, el este real. Pe de altă parte, întotdeauna va exista o contrapondere la direcția pe care o o au lucrurile din punct de vedere politic și social. Și fără să fac prea multă filosofie complicată, vreau să aduc în discuție numele unui filosof un filosof pe care unora le provoacă puțin urticarii, așa, puțin alergie, dar el poate fi foarte util în a înțelege anumite lucruri, este vorba de Hegel. Și de ce? Pentru că Hegel totdeauna a arătat că, la, că există o dialectică în societate. Că întotdeauna, dacă există o anumită direcție, un anumit fel de a face lucrurile, în mod natural, absolut natural, apare un contrariu. Și acest contrariu se opune direcției pe care o, a, au lucrurile. Din sinteza celor două, de regulă, nu este neapărat vorba despre o sinteză în proporții egale, știu eu, nu e vorba despre un amestec 50-50%, Se naște de regulă o direcție nouă, iar acea direcție nouă va avea la rândul ei o contrapondere. Societatea după epidemia cu coronavirus, în opinia mea, va arăta diferit din mai multe puncte de vedere. Vom înțelege faptul că nu ne putem izola în țările noastre bogate fără niciun fel de considerare pentru țările mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Noi nu mai vorbim acum, atunci când vorbim despre sănătate publică, nu mai vorbim despre sănătate publică, adică despre sănătatea poporului român. Când vorbim despre sănătate publică, vorbim despre sănătate și despre măsuri de sănătate, despre resurse de sănătate la nivel mondial. Fiecare țară, oricât de săracă ar fi ea, trebuie să fie capabilă să răspundă eficient unei astfel de epidemii atunci când ea izbucnește, tocmai pentru a preveni împrăștierea la scară largă a unor astfel de virus. Observați cum Degeaba, țările bogate au avut sau au tot ce le trebuie, din multe puncte de vedere, în contextul în care țările sărace nu se pot apăra în fața acestor agresori și atunci ele devin, vrem nu vrem, sursă de răspândire și pentru țările bogate. Și mai vreau să mai construiesc o paralelă aici, pentru că și aici e foarte important. Sunt multe voci care au fost deosebit de virulente împotriva globalizării, în globalizarea economică și globalizarea uh, politică. Însă oamenii uită deseori un lucru. Deși globalizarea are riscurile ei, pentru clar, nimic nu este perfect, noi atunci când încercăm sau când societățile încearcă să conecteze între ele, din punct de vedere economic și din punct de vedere politic, chiar mai multe țări, încearcă să facă un lucru care este similar sănătății publice despre care vorbeam anterior. Și anume, construcții raționaliste, precum Uniunea Europeană, precum Organizația Națiunilor Unite și altele asemenea, deși nu sunt perfecte și deși vor trebui perfecționate, îmbunătățite, au ca scop primar crearea unei zone de stabilitate cât mai largi, dacă se poate să se ajungă la stabilitate la nivel planetar, astfel încât crizele de instabilitate, eventualele dictaturi, eventualele uh, terapașe antidemocratice, eventualele încălcări grave ale drepturilor omului, crimele împotriva umanității, să devină din ce în ce mai mult evenimente izolate, iar uh, tera să devină din ce în ce mai mult un loc sigur pentru noi toți. Sunt convins că foarte mulți sceptici dintre cei care mă ascultă vor spune o, oh, sigur, acesta este un proiect al celor bogați. Lor le răspund, posibil, sunt convins că în spatele globalizării se recăsesc și interese de natură financiară, nimic pe această planetă nu se întâmplă fără să, să existe și interese mai mult sau mai puțin nobile din partea unor persoane care fac lobby într-o direcție sau alta, Dar nu trebuie să pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Nu mai trăim într-o epocă în care națiunile trebuie să se descurge singure în perfectă izolare, marșând permanent pe un mesaj naționalist, pe un mesaj xenofob, pe un mesaj antiglobalizare. Pentru că vrem, nu vrem, Contextele, inclusiv cele de sănătate publică, ne obligă să lucrăm și să existăm împreună.
1: Ai menționat liberalismul și valoarea libertății, și la fel am văzut pe pagina ta de Facebook că în capul valorilor, în capul listei valorilor, stă libertatea. Ce înțelegi tu prin libertate? Pentru tine, ca valoare și în general ca valoare din cadrul uh, societății sau din cadrul uh, orânduirii liberale, ca să zic așa.
0: Da, uh, iată, Igor mă provoce la discuții care au puternic filosofic și mă bucur că face asta. Uh, și într-adevăr sunt două subiecte diferite. Atunci când vorbim despre libertate la nivel personal, discuția este puțin complicată, pentru că intrăm cumva în filosofia liberului arbitru. Liber arbitru despre care unii filosofi spun că nu există. Capătul libertății sau extrema opusă libertății în filosofie este determinismul. Sunt filosofi care consideră că, de fapt, noi suntem programați, vrem, nu vrem, de diversele legi ale fizicii și ale chimiei să reacționăm într-un anumit fel și, iată, din această cauză libertatea nu ar exista. Aș vrea, în schimb, să punctez ceva. Nu vreau să par naiv punctul meu de vedere, în schimb, filosofia nu neapărat de inspirație creștină, ci filosofia în general, nu a tranșat această chestiune. Nu cred că există un filosof care a demonstrat că nu există liber arbitru. Intram în sfera unor aspecte care, din punct de vedere logic-rațional, pică, cum spun eu, pe muchie. Ceea ce înseamnă că există propoziții despre care nu nu avem suficiente argumente să spunem nici că sunt adevărate, nici că sunt false. Una din aceste propoziții este Dumnezeu există. Despre Dumnezeu există nu avem suficiente temeiuri să spunem că este adevărat, nu avem suficiente temeiuri să spunem că este fals. Prin urmare, propoziții despre care nu avem temeiuri nici într-o direcție, nici în alta, pot fi acceptate prin ceea ce noi numim credință. Atenție! Prin credință nu înțeleg îngorcitarea nediscriminată a unui întreg sistem teologic. Nu înseamnă că atunci când avem credință adoptăm un pachet întreg de ritualuri sau de idei pe care o, un sistem religios sau altul ne propune. Uh, propun. Credința este, de altfel, un, uh, o atitudine foarte, foarte uh, rațională. Pentru că este o alegere pe care o faci, uh, în privința acelor lucruri, despre care nu ai o argumente nici într-o direcție, nici în alta. Uh, de deci ce am vorbit despre credință? Pentru că, legat de... Uh, legată de credința în Dumnezeu, este credința într-un suflet. Fie că noi considerăm acest suflet ca păstrând întregime personalitatea sau nu a unui om. Ei bine, după, în opinia mea, și sunt convins că nu sunt sigur, că singurul care are această opinie, există o componentă în noi, pe care o putem numi suflet, pe care o putem numi ecou al matricei inteligente universale. Există ceva în noi pe care un element pe care îl putem numi, să spunem așa, un nucleu a oferit de marele arhitect al universului. Putem găsi diverse explicații. Iar acela ne permite, în opinia mea, să avem libertate. Libertatea umană individuală nu este nelimitată. Libertate înseamnă că, la fiecare moment al vieții noastre, avem cel puțin două opțiuni între care să alegem. Nu înseamnă că suntem liberi precum Dumnezeu, da? înseamnă că suntem liberi ca, în contextul în care ne aflăm, să apucăm pe o direcție sau alta. Legat de libertate, pentru a conecta discuția către polul social, libertate și liberalism, legat de libertate este conceptul de responsabilitate. Nu poți avea responsabilitate juridică și morală fără să salvezi conceptul filosofic de libertate la nivel individual. Pentru că dacă noi uh, spunem despre oamenii că nu sunt liberi, ci sunt determinați să reacționeze într-o direcție sau alta, înseamnă că noi spunem că ei uh, nu se fac vinovați de acțiunile lor și prin urmare nu pot fi nici recompensați, nici pedepsiți. Ori acest lucru ar uh, distruge însuși ADN-ul social care ne permite să funcționăm ca și comunitate, ca societate. Prin urmare, libertatea la nivel social înseamnă, în primul rând, o libertate pozitivă, dreptul de a face ceea ce vrei, îngrădită de libertate negativă, faci ceea ce vrei, dar astfel încât altuia să nu îi se facă ceea ce nu dorește el. Echilibrul între aceste două forme și echilibrul între binele individual și binele comun se face prin ceea ce liberalii uh, numesc domnia legii. Nu poți trăi împreună dacă nu există uh, reguli. În principiu, Igor, uh, dezbaterea filosofică și politică despre cantitatea de libertate pe care ar trebui să o aibă cetățenii unui stat este o dezbatere care nu a fost soluționată nici până la ora actuală. Însă... Uh, Ca să-mi exprim în termeni mai simpli, statul nu poate să știe mai bine decât mine care este pe calea pe care trebuie să o urmez pentru a-mi găsi propria formă de fericire. Sunt foarte rare situațiile în care statul știe mai bine decât mine ceea ce-mi trebuie mie pentru a fi fericit. Fericit. Una dintre aceste situații este într-adevăr sănătatea publică sănătate publică, care este, din punct de vedere etic, prioritară în fața libertăților individuale, individuale în majoritatea statelor liberale. Tocmai acesta este motivul pentru care ne aflăm cu toți în carantină, ne aflăm cu toți izolați, vrem, nu vrem. Și da, cred în libertate și câteva zeci de ani de liberalism din punct de vedere economic și din punct de vedere social au demonstrat un lucru. Au demonstrat că statele care au oferit libertate cetățenilor lor alături de domnia legii sunt state care au avansat foarte mult din punct de vedere cultural, din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Statele care au încercat să creeze și să centralizeze în mâinile unui grup restrâns de indivizi toată puterea și să construiască o țară după viziunea unică a acestora. Sunt state care odată au realizat catastrofe la nivelul Europei și, de ce nu, la nivel mondial, dar sunt și state care au ieșuat din punct de vedere social și din punct de vedere economic. Exemple avem și astăzi dar prefer să nu le numesc ca atare.
1: Da, este o discuție interesantă și, și complexă uh, și vreau să-ți lansez invitația să vorbești un pic despre programul tău Înțelege și învață. Am văzut pe pagina ta de Facebook ai lansat un program pentru uh, urmăritorii tăi prin care E un program de mentorat prin care le recomand o serie de lecturi și probabil discuția, dialogul poate continua în cadrul acestui program pentru cei care sunt interesați să, să, te, să te cunoască mai bine.
0: Da, nu mă așteptam la această întrebare, Igor, <laughs> așa că mulțumesc pentru spontaneitatea pe care o ofer discuției dintre noi. Programul Înțelege și învață este o idee proaspătă, e o idee care mi-a venit recent și ea s-a născut din dorința de a împărtăși cu alte persoane doritoare, câte ceva din lucrurile pe care le-am descoperit eu pe pas lecturilor pe care le-am avut. În ce înseamnă acest program, mai exact? E ceva 100% gratuit și 100% realizabil la distanță. Nu, e, nu este un program oficial. El nu poartă gerul unei universități sau al unui organism de educație, ci pur și simplu reprezintă o, o, un program, un demers în care participanții se angajează să citească în ordine anumite cărți pe care le-am judecat ca fiind importante pentru diverse domenii, da, și uh, pentru a îți, uh, da un, uh, am, pentru a da câteva exemple uh, despre cum funcționează acest program. Um, iată, pot să-ți spun că el este alcătuit din cinci linii diferite, da? Cu alte cuvinte, sunt cinci cursuri diferite în interiorul acestui program și unul dintre ele este legat de psihologia aplicată și psihoterapie, al doilea este legat de aplicații în dezvoltarea personală. Pe al treilea l-am botezat beletristică și intuiție. Pe al patrulea l-am numit credință și spiritualitate, iar ultimul program este numit fundamente filosofice. Participanții sunt liberi să aleagă unul sau două din aceste programe cu condiția să le parcurgă în pașii care uh, sunt uh, menționați în programa pe care am construit-o. Eu voi face niște uh, îndrumări sub forma unor evaluări pentru a mă asigura că toți participanții au înțeles conținuturile citite, participanții nu trebuie neapărat să fie de acord cu cele citite, ci doar să parcurgă și să poată să argumenteze pro sau contra ideilor uh, care se regăsesc acolo. Uh, iar la final, dacă lucrurile merg în direcția, pe, uh, în direcția dorită de mine, vom trece la modulul 2, care este scopul. Uh, scopul este construirea unei comunități de perfecționare intelectuală uh, și scopul este de asemenea să devenim mai înțelepți. Multe lucruri din cele pe care vi le-am împărtășit astăzi sunt lucruri pe care le-am câștigat de-a lungul timpului, datorită lecturilor pe care le-am avut, lecturii la care am avut acces și uh, eu, dar în rândul meu, sub îndrumarea unor mentori, mentori din uh, cele două facultăți pe care le-am absolvit, dar nu uh, numai. Uh, în paralel cu programul Înțelege și Învață, probabil cei care mă cunosc știu că uh, fac parte dintr-un cerc de lectură Cercul de lectură este deja un proiect diferit, el este mai curând un grup de prieteni care împărtășesc interesul nu doar pentru lectură, ci pentru pregătirea intelectuală și dezvoltarea personală în general. Mi-a plăcut permanent să construiesc astfel de comunități și cred că mai mult decât atât, ca psiholog, mi-a plăcut să dau posibilitatea oamenilor să se cunoască între ei. În general, în astfel de proiecte și programe, o parte din decizii se iau democratic. Cu alte cuvinte, oamenii au posibilitatea să voteze pentru o opțiune sau alta. De pildă, în cercul de lectură, toate lecturile sunt votate. În programul Înțelege și Învață, fiind un program de mentoring, lecturile sunt fixate deja de către mine, iar participanții au doar posibilitatea să aleagă între programe și de asemenea au posibilitatea să parcurgă în ritmul lor aceste lecturi și să anunțe atunci când sunt gata să uh, propună o lucrare de evaluare, să nu crezi că e ceva foarte și foarte complicat, da? Astfel încât să treacă la o nouă etapă.
1: Mulțumesc, Tudor! Uh, îți lansez o nouă invitație pentru un nou interviu în care să vorbim mai mult despre povestea ta și despre psihoterapie. Astăzi am discutat mai mult despre situația actuală și am mers și în direcția filozofiei mai mult. Data viitoare vorbim poate mai mult despre psihoterapie. Încă o dată mulțumim pentru deschidere. Fost o discuție foarte interesantă și abia aștept să ne revedem. Cu ocazia viitoare.
0: Uh, Igor, vreau să mulțumesc uh, și eu, vreau să-ți mulțumesc ție pentru că, iată, mi-ai dat oportunitatea pentru a avea această conversație. Vreau să mulțumesc echipei, echipei tale de la Listic Shop uh, pentru acest proiect interesant uh, și care mă flatează oameni brici, nici nu, se poate... <gângu'> nici nu se poate ceva mai flatat decât atât și cu mare, mare drag accept o invitație ulterioară pentru a vorbi mai multe despre psihoterapie și de ce nu vă pot spune mai multe despre mine și despre parcursul meu. Cred foarte mult în autenticitate, astfel încât povestea mea nu e un secret. Prefer mai degrabă să fie un prilej de învățare pentru cei cărora li se pare interesant să vadă parcursul unui om, provocările pe care le-a întâlnit și felul în care a încercat să se perfecționeze. Îți mulțumesc și eu și ne vedem la un interviu următor.